0: Wie wirkt sich Lob und die Kinder loben auf die intrinsische Motivation aus? Das ist schon die zweite Folge zur intrinsischen Motivation. Wenn du die erste nicht gehört hast, dann würde ich dich bitten, einmal zurückzuspringen, ein paar Folgen nach unten und dir erstmal die erste Folge dazu anzuhören. Denn ich baue in dieser Folge hier so ein Stück weit darauf auf und dann kannst du natürlich sehr gerne zurückkommen. Und genau, worum geht es jetzt hier? Hier geht es darum, wie sich Loben darauf auswirkt, wie die intrinsische Motivation sich entwickelt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä, hey, aber Kinder loben das doch was Positives. So, Wir wollen doch was Positives für die Kinder. Ja, wollen wir. Es gibt aber ein solches Lob und ein solches Lob. Und das ist ein Thema, was ich auch noch nicht so lange kenne. Und ich habe davon zum ersten Mal gehört vor vielleicht fünf Jahren. Und es ist mir aber sofort eingeleuchtet. Ich hatte so einen krassen Aha-Moment. Und seitdem bemühe ich mich, das funktioniert noch nicht immer, ich erwische mich auch immer nochmal dabei, das ist ein Lernprozess, aber ich bemühe mich, das Lob anders zu formulieren und wann immer es mir gelingt, merke ich auch eine ganz andere Reaktion bei den Kindern und deswegen ist es mir heute ein Bedürfnis, diese Erkenntnis mit dir zu teilen. Ich freue mich, dass du da bist und wir starten direkt. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi, ich bin Jana, die Matheflüsterin, und in diesem Podcast erfährst du, wie viel Power in Mathe und Logik steckt, wie du dein Kind vor den negativen Glaubenssätzen beschützen und ihm eine gefestigte Grundlage ermöglichen kannst. Gemeinsam machen wir dein Kind Mathe stark. Schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß mit Zwischenmathe, Logik und Mindset. Yeah, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Bevor wir starten, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du noch schon eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen hast, dass du diesen Podcast weiterempfohlen hast. Ich kriege so viele Nachrichten mittlerweile nach dem Motto, hey, mir wurde dein Podcast empfohlen, ich habe mal reingehört und es ist total schön, Das gefällt mir total gut. In diesem Sinne, ich weiß immer nicht, wer weiterempfiehlt, aber wenn du dazu gehörst, vielen, vielen Dank und ja, schicke ihn an alle Eltern, wo du denkst, das sollten sie vielleicht auch gehört haben, einfach weil es da mit den Kindern leicht machen. Und ja, was meine ich damit so? Lob dein Kind nicht mehr. Das ist natürlich nicht ganz so die Aussage, die ich hier treffen möchte. Aber die Frage ist, wie loben wir die Kinder? Und vor allen Dingen, was lernen die Kinder daraus? Und was ziehen sie daraus für Erkenntnisse? Und ich möchte einfach mal so dieses ganz gängige Bild nehmen von einem Sagen wir mal, vierjährigen Kind, was an seinem Maltisch sitzt und anfängt, da Bilder zu malen und dann kommt es zu dir mit dem ersten Bild und du sagst, oh, das hast du aber ganz schön gemacht, das ist ein ganz tolles Bild. Und dein Kind strahlt dich an, du nimmst das Bild, legst es auf den Tisch, du bist vielleicht gerade mit was anderem beschäftigt, dein Kind rennt zurück zu seinem Tisch, malt das nächste Bild und kommt wieder angerannt und du sagst wieder, wow, was für ein schönes Bild. Und wenn man die Szene von außen beobachtet, dann denkt man sich dabei erstmal gar nichts. Und wie gesagt, so ging es mir auch lange. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe ja auch lange im Kindergarten ehrenamtlich gearbeitet. Die Kinder kamen mit einem Bild nach dem anderen, teilweise echt so in, in, der, in der Massenproduktion, haben die Bilder produziert. Und wir haben immer wieder gesagt, wow, hast du schön gemacht. Und da waren teilweise nur fünf Striche drauf, aber eine abstrakte Kunst und so. Und dann habe ich eine. Ich glaube, ein YouTube-Video war es vor einigen Jahren gehört, von einer der Reisefamilien, äh, die ich sehr zu schätzen gelernt habe und von denen ich auch sehr viel über Homeschooling und Unschooling und Worldschooling gelernt habe. ganz anderes Thema. Und der Papa sagte was ganz Spannendes und sagte, nee, wir loben unsere Kinder gar nicht. Und ich dachte so, hä, das, das geht doch nicht so. Man muss doch die Kinder, man muss denen doch sagen, das haben sie gut gemacht. Und er sagte, wir, wir geben die Frage zurück an das Kind, beziehungsweise wir stellen Fragen, wir stellen Rückfragen, anstatt zu loben. Und das ist das viel wertvollere Lob. Und das fand ich spannend, da bin ich dran geblieben. Und was er damit meinte, ist, wenn dein Kind ankommt mit einem Bild und du sagst, hey, hast du gut gemacht dann lernt dein Kind, ich zeige Mama ein Bild, ich bekomme ein Lob. Das Lob gefällt mir, ergo, was mache ich? Ich male das nächste Bild und dann zeige ich das wieder Mama. Und die Kinder lernen relativ schnell, dass es völlig egal ist, wie dieses Bild aussieht, weil wir loben und wir sagen, das ist schön, weil wir denken uns, das Kind hat sich dabei was gedacht. Es wird sich dabei was gedacht haben, aber es wird eben ungesund an dem Punkt, wo die Kinder merken, okay, ich muss irgendetwas machen und dafür kriege ich Lob. Also mache ich immer mehr. Das ist so ein bisschen die Erklärung für diese Fließbandproduktion, die man vor allen Dingen im Kindergarten, habe ich das ganz oft beobachten können bei den Kleinen. Das ist halt so ein Bild nach dem anderen und das ist dann der Tag, wo du dein Kind im Kindergarten abholst und das Postfach von deinem Kind ist voll mit Bildern und du denkst dir, hm, ja, danke, schön, hi. <lacht> das ist absolut nicht böse gemeint, ne? Aber das ist so der Punkt, was dann passiert. Und er sagte, was wir stattdessen gemacht haben, ist nachzufragen und zu sagen, oh, was hast du denn da gemalt? In dem Moment wird die Aufmerksamkeit auf das Bild selbst gelenkt und nicht auf dieses, ich sag mal so, diese leere Hülle, dieses Lob. Weil das erste Lob ist meistens ja noch ganz ernst gemeint, aber wenn das Kind dann innerhalb von einer halben Stunde mit dem fünften Bild ankommt, dann sind wir ehrlich, ist bei mir nicht anders als bei dir, ist es irgendwann nur noch so eine leere Phrase. Man sagt es dann halt einfach nur noch so, aber es ist ja nicht mehr so gemeint. Vor allen Dingen, wenn da nur fünf Striche auf dem Bild sind. Wenn man aber sagt, oh, was hast du denn da gemalt? Kannst du mir mal was darüber erzählen? dann schafft man ein Bewusstsein, okay, was ist das eigentlich? Und dann kannst du sagen, bist du zufrieden mit dem Bild? Gefällt dir das, was du gemacht hast? Und dann fangen die Kinder an zu überlegen. Und dann gesagt, ich habe das schon mehrfach ausprobiert. Das ist total spannend, was dann passiert. Weil das nächste Bild dauert dann wieder wesentlich länger. Und das nächste Bild ist meistens mit sehr viel mehr Liebe und Sorgfalt gemalt. Aber nicht für dich. Und das das ist der Punkt, worauf es mir ankommt. In dem Moment... Wollen sie ja, dass du wieder nachfragst, weil sind wir ehrlich, Kinder finden es ganz toll, wenn man Interesse zeigt, wenn man nachfragt, wenn man nach ihrer Meinung fragt und das ist ja etwas ganz anderes als dieses, oh hast du gut gemacht, wo ja keine Rückantwort kommt, da wird nichts gefordert vom Kind, aber in dem Moment, wo du fragst, was hast du denn da gemalt, gefällt dir das, was ist denn dein Lieblingspart an dem Bild, was ist dir besonders gut gelungen, erzähl mal. Dann sorgen sie dafür, dass sie beim nächsten Bild mehr zu erzählen haben und machen sich viel mehr Gedanken über das, was sie da zu Papier bringen. Und im Zweifel bleiben sie dann aber eben auch länger konzentriert und länger sitzen, weil sie diese Fragen ja schon im Kopf haben. Und sich da selber anfangen, Gedanken zu machen. Zu machen. Und das ist der Punkt, wo die intrinsische Motivation startet. Und das heißt nicht, dass sie danach nicht zu dir kommen dürfen oder sollen, um Gottes Willen. Natürlich sollen sie das. Aber wenn sie dann zu dir kommen, du wirst merken, das ist bei vielen Kindern relativ schnell, dass sie das verstehen. Und sie wissen, okay, du fragst nach, dann haben sie oft schon eine Antwort parat. Am Anfang sind sie überrascht und relativ schnell verstehen sie das dann. Und dann sind sie nicht mehr so überrascht, sondern dann haben sie schon eine Geschichte dazu. Und dann merkst du, sie haben sich aber auch viel mehr Mühe gegeben. Sie haben viel mehr Arbeit da reingesteckt. Sie haben viel mehr Gedanken schon sich darüber gemacht. Was mache ich da eigentlich gerade? Geht es auch bei ganz vielen anderen Sachen. Beim Puzzeln zum Beispiel. Auch ein Kind puzzelt ein Puzzle zum hundertsten Mal und du sagst, oh, hast du gut gemacht. Auch hier ist überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist ja das, was man vorgelebt bekommt. Das ist in Serien, Filmen, Hörspielen, überall. Man hört das überall. Gesagt, das ist null als Vorwurf gemeint, sondern wirklich als Gedankenanregung für dich, das mal bei deinem Kind auszuprobieren. Und zwar egal, wie alt es ist. Wenn es ein Puzzle fertig gemacht hat, nicht sagen, hey, hast du gut gemacht? Und ne? Fertig? Sondern sagen, hey cool, was gefällt dir denn am Puzzle am besten? Wow, jetzt kannst du das ganze Bild sehen. Hast du schon alles entdeckt? Hast du das dir schon genau angeguckt? Hast du diesmal vielleicht was entdeckt, was du letztes Mal noch nicht gesehen hast? Möchtest du es einen Tag oder zwei liegen lassen, um es dir nochmal anzugucken? Weil wow, was hast du da geschafft? Bist du stolz auf dich? So, du hast dich da jetzt eine ganze Weile drauf konzentriert. Hast du gemerkt, dass du da dich dass das jetzt anderthalb Stunden oder so waren, die du dich darauf konzentriert hast, das ist ganz schön lang, das ist länger, als du bisher geschafft hast. In dem Moment wertschätze ich das, was das Kind gemacht hat, viel mehr, als was so ein Lob jemals ausdrücken kann. Das heißt, wir gehen, man könnte es so sagen, wir gehen von Lob zu Wertschätzung und echter Aufmerksamkeit und echtes Interesse. Und wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit und es ist eine komplette Umgewöhnung am Anfang und auch hier, ich erwische mich in Mathe-Coachings auch immer noch dabei, dass ich sage, wow, hey, cool, super und denke mir manchmal so, oh, das ist jetzt so, das ist dann auch meine eigene Begeisterung, die mit mir durchgeht, wenn eins meiner Kinder, ich hatte heute erst eine äh, ne Stunde und habe gesagt, hier 99 plus 99 und wir hatten den Neuner trick lange nicht besprochen und er sagte, ganz natürlich, ja, das ist ja einfach, ja, 100 plus 100 minus 2 und ich dachte so, wow, und ich bin wirklich so, hey, krass, wow, super, ja, cool. Und dachte dann so, okay, das war jetzt auch letztendlich so ein Lob. Es war halt so ein bisschen überschwänglich, weil ich halt wirklich mich so ehrlich gefreut habe in dem Moment und habe gesagt, hey, cool, wie fühlt sich das an? Guck mal, du hast gerade die Strategie aus dem Nichts, aus dem FF angewendet. Und er guckte mich an und sagte, stimmt. Wann haben wir das denn zum letzten Mal gemacht? Und sage ich, das weiß ich nicht, fünf Wochen her oder so. Ja, ich wusste das auf einmal. Das ist ja, ich so, halt, wie fühlt sich das an? Voll gut. So, und dann konnte ich das so ein bisschen, wie gesagt, ich das, und da, das erzähle ich dir gerade ganz bewusst, um dir zu sagen, ich mache das seit fünf oder sechs Jahren und es ist halt ein Prozess und es wird immer wieder ein Prozess sein und wir werden halt im Außen immer wieder in die andere Richtung beeinflusst und dann ist es ganz normal, dass wir immer mal wieder ein bisschen zurückfallen. Aber das ist was, was den Kindern viel mehr Awareness, wäre das englische Wort, Bewusstsein bringt über ihre eigene Leistung. Und das ist eben das, was auch bei der intrinsischen Motivation dann irgendwann äh, ganz ganz förderlich ist, wenn sie auch in Mathe, um auf Mathe zu kommen, eine Aufgabe lösen, die vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, die ein bisschen schwieriger war. Und sie sind dran geblieben, weil sie sich da reingebissen haben und weil sie den Ehrgeiz hatten, das lösen zu wollen. Und haben dann aber schon die Frage im Kopf, hey, bist du stolz auf dich? Und dann ist es für sie allein schon so eine, ein befriedigendes Gefühl, diese Aufgabe gelöst zu haben und sie müssen nicht erst hochgucken und den Blick vom Lehrer bekommen, der zustimmend nickt oder sagt, hey, hast du gut gemacht oder so. Weil man wird süchtig nach diesem Lob im Außen. Und das ist auch das, was man mit lern oder generell mit so Apps und Spielen zum Beispiel beobachtet bei Kindern. Da gibt es ja auch schon jetzt diverse Studien zu. Ich bin zwar nicht der größte Freund von Studien, aber man kann es halt auch so im Alltag beobachten, wenn man Kinder sieht. Diese Apps, diese ganzen Kinderspiele auf iPads und Handys. Die haben alle ein Lob nach jedem einzelnen Vorgang, nach jedem Mini-Kapitel, nach jedem Mini-Level. wie heißt denn das ähm, Gibt es irgendein Bonus-Level? Gibt es irgendein Geschenk? Gibt es irgendwie Applaus? Da gibt es einen grünen Haken. Da gibt es einen Jubel im Hintergrund, wenn der Ton an ist. Da gibt es jedes Mal so eine extrinsische Motivation, so ein Lob. Und die Kinder machen das irgendwann nur noch dafür. Und, und lernen darüber eben auch nicht, sich einfach selbst über diese eigene Leistung zu freuen. Das, das geht immer mehr verloren. Und, ähm, und das fördert man aber eben, indem man diese Nachfragen stellt und die, den Fokus direkt zurücklenkt auf die Sache selbst. Und diese Rückmeldung, die die Kinder so dringend haben wollen in dem Moment, weil sie es schon so gelernt haben, aber an sie selbst zurückzugeben in dem Moment, dass sie lernen, sich diese Rückmeldung selbst zu geben. Nicht, damit du irgendwann aus dem Schneider bist, sondern damit sie niemand anderen brauchen und sich selbst wertschätzen können. Denn das ist das, was damit einhergeht. So eine eigene Wertschätzung für die eigene Leistung. Und damit steigt die intrinsische Motivation. Damit steigt aber auch eine Motivation, dran zu bleiben. Damit steigt eine Konzentration, weil ich merke, okay, je besser ich mich konzentriere, desto besser wird das Ergebnis. Und wenn ich gelernt habe, mein Ergebnis selber wertzuschätzen, freue ich mich natürlich umso mehr und habe eine größere Motivation, länger konzentriert zu sein und was dadurch noch wächst, ist die Frustrationstoleranz, weil dann werde ich es ja noch mal und noch mal und noch mal versuchen, weil ich das Gefühl kenne, mich am Ende selbst drüber zu freuen und das kann ich mir selber geben, indem ich dranbleibe. So, und also du siehst, das hat so einen riesen positiven Rattenschwanz, der da dran hängt und alles, womit du jetzt heute anfangen kannst und das kannst du heute direkt umsetzen, ist dieses, okay, hast du gut gemacht, mal streichen und dafür zu sagen... Was hat dir denn daran jetzt gerade am besten gefallen? Was war für dich jetzt gerade der schönste Moment? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Nach Emotionen fragen, nach Gefühlen fragen. Den Kindern bewusst machen, dass etwas, was man geschafft hat, ein, ein positives Glücksgefühl freischaltet. Was viel wertvoller und viel stärker ist als so ein Ding von außen, was im Zweifel noch so, ne, irgendwo jemand ist noch gerade am Handy und hat eigentlich gar keine Zeit und dann so, ja, hast du gut gemacht. Ich überspitze ein bisschen, aber ich glaube, ganz oft ist es so. Und so habe ich es ja auch bei mir ganz oft beobachtet. So bist du im Kopf gerade völlig woanders, das Kind kommt angerannt. Ja, hast du gut gemacht. Das Kind gibt sich damit zufrieden, weil das ist alles, was es hören wollte. Darauf ist es konditioniert. Meine ich auch nicht böse, aber es ist ja so bei ganz vielen. Und dann rennt es wieder weg und niemand hat sich das Bild so richtig angeguckt oder niemand hat es eigentlich so richtig wertgeschätzt. Und indem du ihm das selber beibringst, ist ganz, 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 ganz viel gewonnen. Und es hat ganz viele positive Auswirkungen. Und dann hat eben auch, darauf komme ich ja auch immer wieder zurück, die Schule gar nicht mehr so einen großen Einfluss. Ähm, weil dann ist es irgendwann für dein Kind nicht so wichtig, ob die Schule lobt oder nicht. Und ich meine, klar, irgendwann bei einer Arbeit steht dann auch ein grüner Haken oder ein rotes F dran für richtig oder falsch. Aber auch da kann dein Kind zum Beispiel sagen, hey, ich habe mich konzentriert. Und hey, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich habe vielleicht eine Aufgabe geschafft, mit der ich so ein Schwierigkeiten habe. Darauf bin ich stolz, dass ich das geschafft habe. Und ja, es war vielleicht nicht alles richtig oder ich habe nicht alles geschafft, aber auf das, was ich geschafft habe, bin ich stolz. Und diese Bewertung, die dann da von außen kommt, wiegt nicht mehr ganz so viel. Und das ist ja auch was, was wir als Ziel haben wollen. Weil dadurch haben sie natürlich auch noch mal eine ganz eigene Sicherheit, die sie sich geben können. So, ähm ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib mir gerne mal dein Feedback entweder hier in die Bewertungen zu dieser Folge oder in die beziehungsweise ich glaube, es gibt keine einzelnen Bewertungen zu den Folgen, schreib mir gerne auf Instagram, was du davon hältst, ob du das schon mal gehört hast, was das jetzt gerade mit dir gemacht hat und schreib mir auch gerne mal so die ersten Reaktionen deines Kindes, wenn du das mal ausprobiert hast und mal die Formulierungen geändert hast, wie sich dein Kind daraufhin verhalten hat und oder was ihr für Gespräche hattet und ja, was, was du dann auch beobachten konntest im, im Verhalten deines Kindes, was sich da verändert hat. Es würde mich riesig interessieren und wenn du merkst oder wenn du eine Mama kennst, die auch eben sehr oft dieses, dieses extrinsische Loben praktiziert, dann schickt doch auch gerne mal diese Podcast-Folge an diese Mama weiter, ähm, sodass wir ihrem Kind oder ihren Kindern auch die Möglichkeit geben, mal diese, diese Fragen zu hören, mal diesen Perspektivwechsel zu bekommen und ja, in die intrinsische Motivation ein bisschen mehr einzusteigen. Damit kannst du mir und den Kindern dies dann die dann davon profitieren, eine Riesenfreude machen. Und ansonsten freue ich mich auf dich bei der nächsten Folge, wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit mit deinen Kindern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Jana.